0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o ediție a Actualității Live. Am alături de mine astăzi pe jurnalistul Malin Bot. Bună seara și mulțumim pentru pentru invitație, Malin.
1: Bună seara. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am văzut că ați anunțat pe Facebook, trebuia să ne vedem mai devreme, dar da. S-a da, întâmplat, îmi cer scuze pentru cei care au urmărit și au așteptat de la ora pe care ați anunțat-o Vina mea aparține în exclusivitate
0: Nu este nicio problemă, sunt convins că toată Când lumea asum este, întreaga răspundere, că este traficul probabil de vină E o perioadă de sfârșit de an în care totul se, se aglomerează Mai ales în că acesta minunat Cred că e o perioadă plină de provocări din punctul ăsta de vedere
1: Traficul și proasta mea organizare, că eu mi-am propus, bine, eu nu știam că o să dureze atât povestea asta cu pandemia și când a izbucnit întreaga situație, mi-am pus o problemă de principiu. Eu, fiind persoană publică, fiind urmărit de foarte multă lume pe rețele sociale, mi-am pus problema asta de principiu. domne. ce atitudine am eu a adopta în pandemie? Pentru că aveam foarte multe proiecte, aveam planuri să merg în diaspora, să merg în orașele din țară, venim campania electorală să promovez prezența la vot, aveam un întreg concept în cap. Și mi-am pus problema ce atitudine să adopt. Și am stat, m-am tot gândit îndelung și am zis, domne, dacă eu, persoană publică, urmărit de foarte mulți oameni, dacă eu încep acum să tratez problema cu pandemia cumva în sensul băi, o-mi văd de treabă ca înainte, business as usual, și nu încerc să îmi impun o anumită conduită, există riscul că oamenii care mă urmăresc pe mine, să considere, bă, nu e așa de periculos, dacă Mălin umbră prin țară, umbră prin diaspora, al doare la bască, nu e așa de periculos. Și atunci, cumva, dacă cineva ar fi ajuns să se îmbolnăvească, aș fi fost eu responsabil pentru că n-am dat un exemplu bun. Și atunci am zis, nu, suspend totul, rămân în casă, fac numai din casă jurnal de pandemie... Și până când trece toată nebunia, încerc să-mi limitez toate activitățile, chiar dacă am de suferit, că evident ne mai ieșim pe teren, ne mai fugării politicieni, Corect. nu mai fac așa audiență. Dar am zis, domne, rămân așa. Bineînțeles, habar n-aveam dacă mi-ar fi spus cineva că o să dureze și o să ajungem mm. în decembrie și tot vor fi probleme, nu l-aș fi crezut. Și impunându-mă acest principiu, a trebuit să respect până la capăt. Problema este că atunci când sunt luni și luni de zile în care ți-ai restrâns activitatea și lucrezi numai de acasă, preponderent, nu mai ești obișnuit cu ideea că pleci în oraș, că dacă ai o treabă te trezești și cu două ore înainte și cumva ți-ești din mână din ritmul ăsta, mai ales ritmul ăsta de București, care este ceva inimaginabil ce poate să fie Pe lucruri pe care eu niciodată sunt de 9 ani de zile în București niciodată n-am putut să înțeleg cum e posibil ca același drum la aceeași oră, în aceea zi a săptămânii Odată îl faci în 10 minute, odată îl faci în 40 de minute. Deci dintr-o dată se blochează tot. Și stai și te uiți pe pereți. Și atunci da, nu m-am p- organizat p- bine. Adevărul e că trebuia să mă organizez mai bine, să plec mai, mult mai din timp. Și da, na, În fine, datorez această explicație celor care se uită la noi pentru că ați anunțat de la 19 și 10 și... Oamenii au așteptat și din vina mea
0: fost Noi îți mulțumim pentru că ai reușit să, să ajungi alături de noi Te putem înțelege, dragă Mălin, pentru că tu locuiești în un oraș atât de bine administrat în ultimii ani Și atunci trăind calamitatea asta zilnică, nu numai a traficului Probabil că toată lumea te-a putut înțelege pe perioada asta da?
2: Vorbește despre uh, Fulie în Casa Spânzuratului. El spune despre uh, București, că un oraș atât de bine administrat în ultimii ani, de parcă tu ar fi un exemplu uh, de bună administrare. Din păcate, da, nici Bucureștiul și nici plești nu, nu, nu se pot mândri. Poate de acum încolo.
1: Corect. Eu uh, și distribui, dar... încerc să distribui live-ul ca să-l vadă cât mai multă lume. Este Dar indiferent
2: în cât de bine sau rău uh, au fost administrate aceste două uh, localități importante pentru România Noi totuși suntem privilegiați că locuim în Ploiești și pentru că ne mișcăm în acest oraș Traficul din Ploiești, din fericire, nu poate fi comparat cu ceea ce, cu iadul din București Încă da, putem București. Bine noi.
1: În București, Gabriela Firea n-a făcut absolut nimic Adică aici au fost patru ani de zile în care lucrurile Pur și simplu au stagnat, eu nu s-a întâmplat. Nimic, nimic. în momentul
0: în care spuneam mai devreme lăudam starea da. infrastructurii și a, a calității vieții, că până la urmă despre asta despre asta este vorba. Uh, Gabriela Firă a fost taxată uh, la vot. Uh,
2: la locală, la parlamentare a fost. Duștenii au reușit
0: să, să transforme totul uh, la alegerile locale. De acum două luni. Iată că în aceste două luni, totuși, s-au întâmplat multe fenomene, și nu numai când mă gândesc la Gabriela Firia, ci și având în vedere rezultatul alegerilor parlamentare recente, care a venit în spațiu public cu niște entități ciudate, entități noi. Pe care aș vrea să le, să le analizăm puțin în emisiunea noastră Mălin, aur. ce înseamnă aur? De unde a aterizat în viața noastră publică? Ce caută aici? Care e scopul și durata vizitei?
1: Aur înseamnă cea mai mare extrocherie electorală pe care eu am văzut-o în 26 de ani de presă din, de când am intrat eu în presă, prima campanie electorală pe care am prins-o ca tânăr jurnalist a fost cea în urma căreia a câștigat Convenția Democratică. Înainte, oricum urmăream campaniile. Da, înainte urmăream campaniile electorale pentru părinții mei erau interesați de politică, se uitau la știri, deci de când mă știu, de la Revoluție, am fost conectat la problema asta. Bine, ultima oară am devenit jurnalist la Reșița, apoi m-a dus la Timișoara, la facultate și părinții mei fiind dintr un oraș muncitoresc și fiind alegătorion oniliescu, ca să înțelegeți cum am înțeles eu tot ce s-a întâmplat și din perspectiva unui tânăr care ajunge jurnalist, ajungând jurnalist la Timișoara, la Societatea Timișoara am cunoscut de fapt adevărata istorie, nu ceea ce vedeam eu și auzeam în casă, vorbim părinți. Vă spun aceste lucruri pentru că ele sunt importante din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat în acest an. Este cea mai perversă capcană electorală, de ce? Pentru că au votat foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, nu știu în țară exact care este procentul, dar pot să vă spun cu siguranță în diaspora, pentru că avem instrumentul științific al rezultatului alegerilor din diaspora europarlamentare și prezidențiale, unde PSD a avut 1 sau 2%, ceva de genul ăsta. Și acum AUR a avut rezultate în unele țări 20-30%. Da. Este clar că acolo au votat masiv. Oameni anti-PSD au votat cu AUR, crezând că AUR este ceva anti-PSD. AUR fiind, de fapt, o capcană întinsă de o anumită grupare din PSD gruparea lui Dan Tudorache și o să vă spun eu am făcut un serial pe canalul meu de YouTube despre aur din momentul unul din care am văzut ce fac oamenii ăștia la început nu intuiam exact proporțiile planului pe care urmau să-l pun în practică dar vedeam că ceva nu este ok de ce ei au început la jumătatea lunii mai când România a ieșit din starea de urgență pe finalul stării de urgență ultimele două săptămâni pentru că Lumea știe, eu sunt jurnalist independent, povestea cu Dragnea, cu. am deranjat grupurile PSD, inevitabil pe Facebook, pe rețele sociale, urmăresc grupurile PSD și ce se întâmplă acolo. Și pe la jumătatea lunii mai am observat că în grupurile PSD și pe pagini PSD care fac propagandă PSD-ului, propagandă anti-USR, anti-PNL, pe acele grupuri am observat că foarte puternic se agită teoriile conspirații faptul că e ceva rău, că oamenii trebuie să respecte niște reguli și că se incită la proteste. Și ce-a fost interesant a fost că ei au venit să ocupe spațiul rezist din Piața Victoriei. Și atunci eu m-am gândit, domne, de ce se ocupe spațiul rezist? Care este ideea? Păi ideea era simplă. Ei, anterior de asta, și sunt lucruri pe care mi le-au spus oameni din diaspora, cel mai mare grup român din Londra, oameni de la Londra mi-au atras atenția cu vreo 3-4 luni de zile înainte că a fost și a schimbat adminia administratorii și că toate postările anti-PSD sunt cenzurate acolo și că se pun multe postări anti-USR, anti-PNL, anti-PMP și în acel grup a început să explodeze problema asta cu teoria conspirației. La fel în Spania, la fel în Italia. Ei ce au făcut? Au luat grupuri mari de Facebook și au pregătit nebunia. Când au început în luna mai în piața Victoriei, au început cu personaje. Eu atunci intuiam că sunt legate de PSD pentru că mă bazam pe ceea ce am văzut în grupurile PSD, că trebuiau să fie al lor, că altfel nu avea nicio logică, nu? De ce să fie în grupurile unde PSD-ul își promova mesajele? Să fie ăștia promovați. N-avea nicio logică să fie altcineva. Deci eu așa am legat Și m-am dus acolo. Surpriza mea a fost să-l văd acolo pe George Simion organizator, cu Luis Lazarus. Atunci nu știam, dar acum știm Că Luis Lazarus a încasat 30.000 de euro de la Dan Tudorache. Știm că România TV a luat 100.000 de euro de la Dan Tudorache. România TV care transmitea în buclă, isterică, adunările cap-vid din piața Victoriei. Eu le-am numit tâlhăriile civice. De ce? Pentru că ei s-au dus acolo și eu am explicat. Am un playlist pe YouTube, se cheamă Aur, cea mai perversă capcană electorală și am explicat ce fac ei. Că ei s-au instalat în spațiu ăla, de ce? Pentru că în grupurile din diaspora, oameni care nu stau toată ziua să cunoască personajele, văd piața Victoriei și suprapun planurile. Foarte mulți oameni, oameni simpli, oameni care nu stau să se uite atent, să vadă cine face cine e în piața Victoriei. E Ceaușescu, e Mălin Bot, e... dar ei știu că au fost proteste anti-PSD în piața Victoriei. Și acum văd din nou că oamenii sunt în stradă în piața Victoriei. Și suprapun planurile. Și treaba asta a funcționat de minune împreună cu alte, alte lucruri pe care ele au făcut. A fost o ofensivă fără precedent. Eu nu am văzut asemenea desfășurare de forțe pe rețele sociale nici în epoca Dragnea. Și vreau să vă spun că Dragnea, prin PSD, a beneficiat de cel mai mare buget alocat, milioane de euro alocate de la stat. Bani pe care i-au investit în campanii de marketing pe rețele sociale. Și ce am văzut acum în susținerea acestei păcăleri electorale aur, depășește proporțiile ceea ce am văzut în trei ani de zile, confruntându-mă zi de zi cu aceste grupuri. Care, bineînțeles, veneau să-mi spună că eu sunt plătit de și că știți toate lozincile. Uh, și eu am început atunci să încerc să le explic cu oamenilor. Mă, oameni buni, aveți grijă! Ce caută ăsta cu Lazarus? Uh, le-au folosit atunci puternic pe acea Oanaș Paranghelista, Codruța, Cerva, care erau toată ziua la România TV. A venit campania de la locale. Aceste personaje erau numai în susținerea lui Tudorache toată ziua. Deci le aveau treabă numai să o atace pe Clotida Armand principală a lui Tudorache. Apoi s-a descoperit, s-au descoperit banii pe care i-a dat Tudorache. S-au descoperit lucruri și mai interesante despre care presa nu știu de ce nu discută. Eu le-am pus pe canalul meu de YouTube, de exemplu. Clotida Armand a dezvăluit faptul că sunt Pro 4 milioane de euro, dacă nu mă înșel cu privire la sumă, oricum o sumă foarte mare, deturnată de Tudorache din banii publici ai sectorului 1 către consolidarea unui liceu, Gheorghe Asaki, din Chișinău. Directorul la acel liceu este deputatul, deputat care a intrat în Parlament, Boris Volosatei, locul 1 pe lista aur din diaspora. Acel om, dacă îl cauți pe site-urile din Republica Moldova, a încercat să intre în politică, acolo n-a avut succes. Și presa a scris despre el că a avut situații de incompatibilitate pentru că familia lui avea o firmă cu care renova liceu. Deci sunt niște lucruri atât de clare și atât de evidente. Apoi dacă ne uităm la întregul discurs pe care l-a avut aur în campania electorală, este perfect suprapus peste teoriile conspirației, care nu sunt numai... În privința României În toată Europa se scrie despre asta Teoriile conspirației promovate de Fermele de troli Ai Rusiei de pe rețele uh, sociale Și toate aceste lucruri Puse cap la cap Aprindeau un senzor Că asta este o capcană De ce spun că e cea mai perversă? Pentru că oamenii ăștia au reușit să blocheze Cam 10% din voturile din Parlament da? Și blochează aceste voturi Cu un electorat preponderent Anti-PSD Voturi blocate în interesul PSD-ului. Gândiți-vă că oamenii care au ieșit la vot în diaspora și au votat aur, la europarlamentare, la prezidențiale, au votat PNL, USR+, ar fi votat independenți. Gândiți-vă 10% ce ar fi însemnat. Ar fi însemnat ca alianța de guvernare, care acum are probabil 55%, 56% în Parlament, ar fi însemnat să aibă 66%. Știți ce înseamnă asta?
2: Mamă, vreau, mamă, să-ți, vreau să-ți prezint situația din Prahova. La noi, în Prahova, Aurul a depus listă pentru Camera Deputaților, iar lista pentru Senat a fost respinsă, deoarece aveau numai bărbați pe listă. Iar biroul da. electoral a considerat că nu este conform. Ei El, au
1: spus, fac o paranteză numai un pic, da. George Simiona a spus atunci, domne, sistemul are ceva cu noi, dar și în alte județe, alte liste da. ale altor partide. Udă au fost respinse exemplu, pe același motiv problemele
2: astea. Da, bun. Și atunci votanții aur au mers la secția de vot și au votat doar pentru Camera Deputaților da, Nefie pentru Senat Dar știți s-au înregistrat niște uh, diferențe între uh, procentele scoase de partidele celelalte partide La Camera Deputaților și la Senat În sensul în care PSD are cu 2%, aproximativ 2% mai mult la Senat decât la Camera Deputaților. Da. Este deci, pot clar să că mă nu... gândesc că 2% dintre cei care au votat aur la Camera Deputaților au votat PSD la Senat. 2% are și PNL. Și nu o să mă crezi, tot 2%, în jur de 2%, are chiar USR mai mult la Senat da. decât la Camera Deputaților. Deci eu nu cred într-un electorat aur. Eu cred că într-un moment, și iar ăsta a fost momentul lor de glorie, cred, aceste alegeri, pentru că nu, nu este un electorat uh, fidel, uh, un electorat, nici n-aveau cum să-l fidelizeze, ăsta este adevărul. Da, eu este eu vreau, heterogen.
1: vreau să vă spun ceva legat de asta. Eu am făcut în campania electorală cu vreo lună de zile înainte de alegeri, exact pornind de la aur, am făcut un material... Probabil, zic eu, cel mai important comentariu politic pe care l-am făcut în ultimii trei ani de zile se cheamă uh, Pattern, un popor care nu-și cunoaște istoria, riscă să-și repete greșelile istoriei, în care am explicat din 90 ce s-a întâmplat cu Iliescu, cum a fost lansată proclamația de la Timișoara la începutul lunii martie, cum a izbucnit conflictul etnic de la Târgu Mureș, cum a apărut uh, UNEPR-ului Funar, PRM-ului Vadim, cum a reușit Iliescu să redevină președinte băgându-l pe Vadim în turul 2, astfel încât lumea trebuie să se ducă să, votează, să da. voteze, mă scuzați, Iliescu, ca să nu iasă Vadim. Bun. Ce vreau să vă spun este că eu în aur am recunoscut acest petă Dar le-a spune tuturor celor care se uită la noi. și că am, Pentru că am văzut acest punct de vedere, inclusiv de la analiști politici importanți. Sigur, eu sunt un jurnalist independent, dumneavoastră reprezentați o, un post de televiziune mic, dar am văzut, ați văzut și dumneavoastră, analiști politici importanți, foarte cunoscut pe plan național, care aproape la Unison au spus, domne, auri un balon de săpun, va păți ca pe PDD-ul, a intrat în Parlament și nu va mai exista. Eu vreau să vă spun că eu ca nu sunt atât de sigur greșe. că așa se va întâmpla. Și istoria ne spune că s-a întâmplat și altfel. Mie, mie este foarte teamă că Forțele care au acționat din spatele aur și care au reușit treaba asta să blocheze 10% voturi, da? mi este teamă ca forțele astea să nu aibă un plan, un plan pe termen mediu și pe termen lung. Un plan pe termen mediu ar putea să însemne o eventuală provocare a unor alegeri anticipate în urma cărora acest, această capcană electorală să dobândească și mai multe voturi în Parlament și să poată împreună cu PSD-ul să facă o majoritate. Un plan pe termen termen mai
0: lung. Public, niște teme uh, legate de suspendări și așa mai departe.
1: Exact. Un plan pe termen puțin mai lung ar însemna umflarea acestui partid, chiar de către PSD, am văzut că televiziunile, mafiei promovează în continuu. Astfel încât să avem din nou repetată experiența Vadim Iliescu. Eu aș spune că este foarte periculos acest aur. i și invita pe cei care nu cunosc foarte bine istoria hai să-i spunem, nu recentă, nu neapărat recentă a umanității, îi invit să se uite foarte bine ce s-a întâmplat în alegerile din Germania în anii 30, când partidul lui Hitler a intrat inițial în Parlament cu un procent mic, exact ca aur, după care s-au făcut din nou alegeri, după care a luat un procent mai mare, după care s-a ajuns la al doilea război mondial și holocaust, cele mai mari crime din istoria umanității. Deci eu aș fi foarte atent cu acest aur și eu consider că toți cei care, într-un fel sau altul, prezintă informații pe zona politică, informații care determină oamenii să voteze, să nu voteze, să voteze într-un anumit fel, ar trebui foarte serios să explice oamenilor ce înseamnă această construcție. Eu nu cred că, pentru că vedeți, Partidul lui Dan Diaconescu nu avea o doctrină clară. Era o chestie OTV-ul și s-au adunat acolo. Aici vorbim despre o doctrină naționalist-extremistă. Vorbim despre acel tip de idei care înfierbântă creierile oamenilor mai puțin raționali și care pot duce către radicalism. Dan Diaconescu nu avea în el nimic care să ducă către radicalism. Nu avea în el această componentă foarte periculoasă, extrem de periculoasă, atunci când e amestecată cu politica, și anume componenta religioasă. În mod normal, religia nu se amestecă cu politica. În momentul în care cineva ia religia și o amestecă cu politica, acea construcție nu poate să ducă în altă direcție decât către radicalism. De aceea eu consider că presa în general și oamenii care pot explica rațional publicului cum stau lucrurile Ar trebui să fie foarte, foarte atenți Și să nu trateze superficial acest fenomen Asta Există, e punctul o, meu.
0: există da. un, un reproș Care l-am primit de la cititori și de la cei care privesc Legat de faptul că aceste dezbateri prin care se repetă obsesiv și readucem în spațiu public de atâtea ori numele acestei entități, că nu-i zic formațiuni, aceste entități nu face decât să le aducă un plus. Eu tot timpul am spus exact ceea ce ai subliniat și tu atât de bine mai devreme că este mult mai important nu să... Nu să-i uh, ignori. Pentru că și alții, În de-a lungul istorie, așa cum a explicat și numai devreme, au făcut asta. Au zis că uh, e o chestiune de uh, interes zero, că nu au potențial de creștere, că sunt niște uh, dubioși care nu pot mai mult și noi să facă rău societății și s-a ajuns de foarte multe ori unde s-a ajuns. Eu cred, la fel ca și tine, că este foarte important ca să subliniem. Mai ales că odată cu intrarea atât de abruptă în spațiu public, în prime time, pe toate canalele, devin din ce în ce mai pregnanți, mai vocali, mai activi în societate Și atunci nu poți să contrabalancezi acest fenomen decât prin prezență, nu prin abținere Asta este și și părerea mea
1: No. Păi nu e, eu am mai auzit puncte
0: din asta de vedere Problema bine se face. Bă, Nu-i băgați în seamă că e, Dacă nu-i băgați nu în, în
1: seamă Este rău. ca și cum stați, stați un pic Oameni buni oameni bun. păi Dacă e ca și cum te-ai îmbolnăvit de cancer Și ai spune, nu băga în seamă cancerul că o să treacă Nu, nu o să treacă, trebuie să te duci la medic Trebuie să-ți faci analize Trebuie să începi terapia O să te doară terapia, o să-ți pice părul Dar n-ai cum să faci altă. Asta este Acest aur nu este o chestiune Este o evoluție Anormală, este o chestiune uh, din domeniul... Am dat exemplu cu cancerul, deci este ca o boală. O boală nu poți să o ignori. În momentul în care te doare ceva, trebuie să duci la doctor să-ți faci tratamentul. Uh, dincolo de asta, noi suntem jurnaliști. Treaba noastră este să informăm publicul. Sigur că. Uh, da. uh, ar fi o mare greșeală ca uh, oamenii care au capacitatea să explice publicului cum stau lucrurile. Să nu vină cu aceste explicații. Nu trebuie discutat cât mai mult. La fel cum atunci când ai o boală, trebuie să te duci să faci cât mai multe analize, da? ca să se lămurească medicii. Toate analizele posibile, la fel acum trebuie să discutăm cât mai mult despre aceste lucruri și trebuie să le deschidem ochii uh, oamenilor. Din păcate, eu vă spun discuțiile astea, ați vorbit despre presa mainstream, da? eu, eu îi numesc chiar uh, cartelo Mafia Media, televiziunile astea din București cu patroni cu fel și fel de probleme. Vedeți că ei, ei se prefacă, îi critică. Păi în momentul în care, și vă dau exemple, nu? În momentul în care îl cheamă la Antena 3 și spune, „Domne, vă acuză unică, sunteți extremiști. Și ăla zice, nu suntem. Și el nu mai continuă. Să vină cu șapte mii de declarații, de probe, de dovezi. Păi, de fapt, asta e o făcătură ca să-i spele. Vă dau exemplu cu Bobby Păunescu, dacă e ultimul material pe care l-am făcut despre ei. Da. Știți că Bobi s a fost la sediul lor în seara alegerilor și a apărut în poză. Și Libertatea Chiar și patina de media, ea. da, Libertatea lui Cătălin Tolontan, care este un jurnalist cunoscut în această țară, da, l-a întrebat pe Claudiu târziu, zice, „Domne, ce e cu Păunescu în poză? Și Claudiu târziu a zis, nu știu domne, a venit și s-a băgat în poză fără voia noastră. Și gata, Libertatea n-a mers mai departe. Să vadă, bă, da, adică nu și-au pus problema, bă, da, stai un pic. Și eu nu cred că n-au mers mai departe pentru că nu au avut, cum să zic, intuiție jurnalistică, că este imposibil. Nu trebuie să fii jurnalist când cineva îți spune că un om de talea lui Bobi Păunescu, care e miliardar, e patron de televiziune, cineva încearcă să-ți spună că ăla ar fi venit așa ca un da la în fața să da. se bage într-o poză, imediat ți se aprind niște beculețe. Dacă nu de altceva, măcar să te întreb, nu că Libertatea tot a fost site abloid, să te întreb, bă, nu cumva avem un subiect aici, a nebunit Bobi Păunescu și umblă de nebun prin oraș, se bagă în pozele oamenilor, nu? Adică și ei nu s-au dus mai departe să verifice. Păi dacă se duceau, vedeau că Bobi Păunescu s-a băgat, nu? S-a băgat, cum zice Claudiu, târziu în poză și anul trecut când și-au lansat platforma politică, pentru că înaintea aur. atenție foarte mare, în 1990, când au fost alegerile, la care Iliescu a luat 80% și PSN-ul a câștigat alegerile, a existat Aur, Partidul Aur, a existat pe listă, da? George Simion, anul trecut în august, n-am ființat Aur, el a apărut cu Aur, nu știm de unde. Am ființat inițial Mișcarea România Mare în Europa. La lansarea acestei mișcări politice, pe care n-au putut să o înregistreze ca partid pentru că justiția l-a respins cererea pentru că exista Partidul România Mare și instanța a considerat că suprapunerea de nume este prea apropiată, în luna august, la lansarea acestui precursor al aur, Bobi Păunescu a fost prezent. Nu numai că a fost prezent și s-a băgat în poză, a ținut un discurs pe scenă după Claudiu Târziu și George Simion. Păi libertatea, ce ziarii sunt aia acolo, când ei au făcut un articol și au spus, domne, uite Bobi Paunescu a fost în poză, Claudiu Târziu zice că Bobi Paunescu ar trebui Bobi Paunescu să-l dea în judecată pentru că din ce zice Claudiu Târziu, rezultă că omul nu mai îndeplinește facultăților mentale și umblă de nebun se bagă prin pozele oamenilor, nu? Eu am zis și la Boșcălie, să aibă grijă cei care au nunți în București Că o să le apară Bobi Păunescu prin pozele de la nuntă, nu? Dacă are dreptate Claudiu Târziu. Dar de ei nu s-au dus în urmă. Și mai e ceva. În luna ianuarie 2019 undeva prin 15-16 ianuarie dacă nu mă șel, 19 ianuarie George Simeon și-a lansat candidatura de candidat independent la europarlamentare. Ce să vezi? Și acolo era Bobi Păunescu. Deci Bobi Păunescu ăsta, domne... De mult are această afecțiune. Deci el hărțuiește conducerea aur și fără voia lor se bagă prin poze. Păi da, dar presa n-a tratat corect. Deci presa centrală. Ceea ce mie îmi indică un nivel de complicitate. Scopul lor este să le creeze notorietate și să le creeze explicații facile pentru lucruri care sunt evidente și pe care ar trebui să le investigeze. Bun, problema cu Bobi Păunescu e cea mai mică problemă. Ei au acolo interlopi. La Bihora un interlop trimis în judecată de dicot. În Covasnă au o femeie trimisă în judecată pentru că a falsificat listele de semnături la legile locale din 2016. O femeie care a candidat pe la toate partidele. Candidații lor, cei pe care i-au pus numărul 1 peste tot, sunt plini, plini de traseiști. Nu mai vorbim de faptul că acum se dovedește că n-au avut niciun fel de criteriu de selecție pentru a accede pe liste.
0: Am văzut Alte că sunt unii, trei, unii,
1: după liste, unii după alții, fără niciun fel de problemă. Deci în toată țara sunt 29 de cazuri de rudenie pe listele lor. Soție, soț, chiar copreședintele partidului, Claudiu Târziu, și-a pus nevasta prima pe listă la Bacău. Sigur ei vin acum și spun, dom'le, noi n-am bănuit că o să luăm atât de mult, asta e explicația lui George Simion. Noi n-am bănuit că o să luăm atât de mult și atunci ca să avem liste complete am pus pe toată lumea. Păi da, da, puteai să faci un criteriu de selecție. Puteai să faci dacă erai cu adevărat, nu? Dar, ok, să zicem că e explicabil. Dar atunci dacă ei sunt corecți, tot ceia ia care-s neamuri să-și dea demisia. Nevasta lui Târziu să-și dea demisia din Parlament și să intre următorul de pe listă. Am, ăla înțeles, care că să-și azi. Azi.
2: Cum? am înțeles că doamna... Târziu nu a, a obținut mandat de senator. N-a prins mandatul? Serios? Da, eu Prima pe, listă? pe Pe Claudiu Târziu a vorbit chiar pe tema asta și spunea Dom'le, eu mi-am pus soția pe primul loc la Senat pentru că am ținut cont de meritocrație. Pentru că soția este, este președinta organizației de femei și a muncit foarte mult pentru aur și atunci a meritat acel... Primă, acea primă poziție pe lista de senat, dar că nu a obținut mandat de senator.
1: A pus-o ca să pierdă Nu fie există, de există. De da. Da.
2: Nu da. există așa ceva. De...
1: Nu există nici măcar în filmele private, dacă ții nevasta lângă tine e de porc, dacă tu ești șef de ceva și nevasta ta îi ajung sau ceva e de porc, nu se face nici măcar în filmele private. Nu mai vorbim da. în politică. Nu poți să faci așa ceva, nu au justificare pentru asta. Uite, scrie
0: cineva și este o temă falsă Rușine celor din diaspora care pentru o candidatură s-au vândut lui Simeon Nu e așa, nu e nici așa E greu când, o parte, vorbesc despre o parte dintre uh, cei care locuiesc în afara țării Și care se duc la serviciu, vin acasă, sunt oameni simpli poate Oameni care trăiesc zilnic dorul de țară, poate nu au timp să se informeze, să... aici ca să vezi cât de bine, să vedeți cât de bine au jucat o cartea despre care vorbei tu mai devreme. Pentru, pentru mine a fost un alt, un alt șoc. Au fost subradar. Deci partidul ăsta, chestia asta, entitatea asta, pentru mine a fost un nici nu știu dacă tu ai fost mai atent cu mai mult timp în urmă, mălin, pentru mine acum o lună de zile, două trei săptămâni dacă mă luai repede, nu știam să-ți pronunț ce înseamnă au jucat o Deci, undeva, cineva s-a priceput în povestea asta foarte bine. Da? Pentru că bun, cine s-a priceput, ai spus și tu mai devreme, și putem intui. Totodată. Eu vreau dar... să
1: spun pe tema vreau asta, vreau să spun da, două dar... lucruri. Vreau să spun două lucruri. La fel cum nu putem acuza victima unui viol, pentru că a fost violată nu putem să-i acuzăm pe cei care au fost induși în eroare de către această capcană electorală. Comen. În același timp, eu îi acuz pe pagina mea de Facebook, pe cei care intră pe pagina mea, care folosesc un limbaj obscen și îmi pun fel și fel de comentarii agresive, supărați că eu prezint aceste informații despre aur. Pe acei oameni care vorbesc urât, îi acuz pentru că vorbesc urât, pentru că sunt needucați, pentru că au această atitudine. Dar incorpore tot electoratul, e greșit să-l acuzăm, la fel cum nu acuz victima unui viol pentru viol Dar Ce vreau să vă spun eu Păi pe mine m-a intrigat Sigur că nu Nu, nu credeam Eu nu credeam că vor ajunge să aibă un asemenea procent electoral Dar am urmărit subiectul de ce Unul pentru că am văzut ce manipulări fac Folosind spațiul rezist Și eu fiind foarte văzut în diaspora Am considerat cumva că am o datorie Față de cei care mă urmăresc să le atrag atenția că oamenii ăștia nu reprezintă pe cei care au fost în maratonul Cibigrezist și că ideile lor sunt total opuse ideilor noastre. Și apoi numărul doi ce m-a șocat a fost faptul că jandarmeria română pe care eu o știam din propria experiență cum acționează, da, i-a lăsat pe acești oameni să încalce toate regulile privind pandemia și privind legislația normală. Pentru care pe mine m au luat și m m-au zăpăcit. Și asta mie mi-a aprins beculețul. Singurul motiv pentru care jandarmeria putea să-i lase, să facă tot ceea ce au făcut, având în vedere că Ministerul de Interne este condus de vechile grupări, de pe lumea lui Carmen Dan și Marcel Vela n-a făcut niciun fel de reformă, era pentru că așa s-a dorit din spate de la PSD. Deci dacă ne uităm, dacă aplicăm acum principiul vechi din dreptul roman, cui Prodest, cui folosește, treaba asta este imposibil să nu-ți dai seama că folosește PSD-ului. Deci e clar că aceste forțe au avut interesul să împingă în spate. Dar presa, eu zic că numai pentru asta, dincolo de aspectul de politică. Dom'le, toată ziua dădeau știri la televizor da, și în fiecare zi dau știri. Familia amendată că a făcut parasta și s-au strâns 30 de persoane. Proprietar de terasă a amendat că a făcut un botez și s-au strâns 20 de persoane. Dosar penal... Dom'le, dar asta făcea petreceri simiom prin toată țara, cu zeci de persoane, încălcând normele privind pandemia, și nimeni nu-i făcea nimic. Și toată presa din București nu era curioasă. Bă, dar cum e posibil? Ăla face un parastat și îmi dai comunicat că i-ai făcut dosar penal și că ai dat 40 de amezi, da? Ăsta facem fiecare zi. Se deplasează, o cheamă oamenii, nu poartă mască, ce făcea așa ia. La Sfânta Parascheva s-a spus clar, domne, nu intră decât cei din Iași. A venit și așa șoacă cu aurul, jandarmeria a zis, bine, domne, hai, intrați toți. Nu se poate așa ceva. Adică ar fi, să, ar fi trebuit să își pună niște probleme. Părerea mea este că ziariștii din redacțiile, din televiziune, din București au pus probleme. Dar, la nivel de conduceri, de trusturi, părerea mea este că a fost un silențiu stamp aici. Este imposibil. Este imposibil, pentru că așa s-a dorit să fie. În timp ce ei transmiteau mesaje care induc înduc la vot, în timp ce ei exacerbau, într-adevăr, știm cu toții că pe rețele sociale au fost numeroase conflicte între susținătorii și membrii de partid PNL și susținătorii și membrii de partid USR. Au fost conflicte. Da. În timp ce presa Pantam centrală multe. a exacerbat aceste conflicte, le-a umflat, le-a prezentat, de ce? Ca să arate oamenilor, vedeți, bă, că ăștia se ceartă între ei, că n-ai cu cine să botezi, stați rezultat, acasă. Asta a fost rezultatul. În timp ce au provocat absenteism, i-au lăsat pe ăștia să-și facă de cap și n-au informat oamenii. Și acum vin și spun, domne, scrie Tolontan editorial, domne, cum de. Da, suntem vinovați că nu ne-am dat seama că. Eu nu cred că nu și-au dat seama. Este imposibil să nu-ți dai seama, pentru că te loveau de peste tot. Eu au avut. Eu o asemenea desfășurare de forțe pe, pe Facebook, pe rețele sociale. Eu n-am mai văzut oameni buni. Nu am mai văzut așa ceva. Da, este... Nu am mai văzut așa ceva. Uimitor. Cum s-a și e irelevant ce spune George Simion că el zice pe la Antena 3, domne, noi am băgat, nu știu cât au zis, 40.000 de euro sau ceva în Facebook. E irrelevant, pentru că acolo au fost multe pagini și grupuri care nu sunt oficial afiliați lor. Da? Și orice terță parte care avea un interes să-i folosească pe ca idioți utili, și să facă ce a făcut A putut să susțină treaba asta Și aici mă refer în special La interesele Rusiei Care Eu am văzut toate grupurile Grupuri pe care de mult timp le observ Și cum? Că nu trebuie să faci o investigație ca să-ți dai seama Despre o pagină de Facebook sau un grup Care are legătură cu propaganda Rusiei Că te uiți acolo și vezi că pune de patru ori pe zi Articole din Sputnik Vezi că pune articole Din alte site-uri despre care s-a descoperit că sunt afiliate Rusiei Vezi că dis- redistribuie comentarii din lista aia celebră, lista lui Dugin. Țineți minte că i s-a spart mail-ul așa și a apărut lista cu susținătorii lui Dugin în România, mm-hmm. cu care ei corespondau. Vezi aceste lucruri. Păi îți dai seama că acolo e un interes. Ori toate aceste pagini, toate această uh, piramida a comunicării pe rețele sociale, toată... A, 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 nu nu, nu că a susținut, a isterizat efectiv pe tema asta, pe tema pe au Și acum ne-am trezit cu treaba asta în Parlament și asta o să miroasă foarte urât, să știți că cum știu în există, parlament?
0: Cum? există opinii legate de faptul că tu exact, ai spus exact contrariu Există opinii care spun că okay, ăștia șase luni sunt absorbiți, sunt radiați, sunt luați la bucată, la pachet, în grup. În în masă, fiind băgați în alte partide Tu spui că este atât de mare organizarea acestei structuri Încât va continua să crească și să reprezinte o piatră foarte tare în viitor
1: Da, eu 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 sunt convins Gândiți-vă, cine a investit atât de masiv în povestea asta și a reușit să obțină un asemenea rezultat, să blocheze 10% din voturile din Parlamentul țării noastre, La n-a făcut o investiție numai pentru a alegerile nu astea și nu atât.
0: Nu e Dandia Cunet.
1: Nimeni nu investește, nu face o asemenea investiție pentru o singură mișcare electorală. Ca să se joace Aici niște a... după aia pe tranzacționat, da, corect. ne a investit, a investit cu siguranță gândindu-se la perspectivele pe termen lung. Și e irelevant. că George Simeon conștientizează, că nu conștientizează că... Eu zic că conștientizează de ce? Pentru că el a fost puternic implicat în povestea cu Republica Moldova, cu mișcarea unionistă Acolo Republica Moldova este un teatru de narațiune și de operațiune al serviciilor secrete rusești Foarte bine controlat de ei și regizat de ei Cel mai bun exemplu care îmi vine în minte este Iurie Roșca, care a fost exact pe același model George Simion este de fapt deja vu, Iurie Roșca. Și îmi vine greu să cred că vă spun așa natural și instinctiv. Un om care cu sinceritate este patriot, și este pro România, da? Și dacă iubești România, nu poți să nu urăști Rusia pentru ce a făcut când ne-a invadat cu tancurile lui Stalin, pentru că ne a îmbolnăvit cu ciumă roșie. 80 de ani, uitați vă cât timp a trecut și noi n-am scăpat de ciumă roșie, pentru că ne-a rupt țara, tot.
2: rupt țara, exact pentru că ne-a dus oamenii în Siberia, pentru că a contaminat țara asta la foamete. Foarte multe Și
1: încerc să vă spun, încerc să vă spun că un om care simte așa cu adevărat în sinea lui, n-ar fi putut să permită să pună pe listă un editorialist pudnic, să pună pe listă fel și fel de oameni cu vechi legături cu Ion Iliescu, un om ca ăsta care cu sinceritate și din patriotism s-ar fi implicat în mișcarea unionistă din Republica Moldova, ar fi trebuit să cunoască mult mai bine decât mine toate subterfugiile, toate mizerile pe care ăștia le fac. Și ar fi trebuit să vină acum cu o listă de candidați, și cu niște idei care să fie clare și limpezi în sensul ăsta de aici, din spatele meu. Că nu întâmplător stau cu, cu drapelul american care reprezintă sute de ani de democrație acolo în drapelul Unii Europene și NATO. N-ar fi permis ca în discursurile lui și alături de el să vină oameni care susțin ruperea României de singurul lucru care ne protejează de Rusia în momentul de față.
2: Dar fi ce ne, uh,
0: Întreabă un telespectator. Măline, cu ce ne-a ajutat America? Ar fi o poveste atât de lungă încât ar mai trebui uh, câteva emisiuni ca să, să terminăm această listă. Ca ajutorul nu e la numai cu lapte și cu cum, ce se dăm la ajutor social.
1: Aș vrea, vrea să ne oferiți ocazia să-i răspund. Datorită faptului că într-un anumit moment al istoriei noastre Fără ca noi să jucăm un rol în treaba asta America împreună cu puterile europene au decis că Trebuie să elibereze de sub controlul Rusiei Acea parte a continentului care a picat în întuneric pe vremea lui Stalin da? Pentru că nu l-au oprit pe Stalin sau nu l-au împins înapoi Că nu au mai vrut să continue războiul Într-un anumit moment al istoriei recente pentru că marile Puteri și America a jucat rolul principal în povestea asta, au decis că trebuie să elibereze libereze această parte a continentului și că trebuie să se extindă NATO și Uniunea Europeană. Și Rusia, adevărat, a fost într-un moment de vulnerabilitate și a, a fost de acord cu chestia asta, pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, astăzi România nu este Ucraina. Astăzi România nu este Ucraina. Pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta astăzi, în 2020, și în ultimii ani, de când am intrat în NATO și în Uniunea Europeană, România este în cea mai sigură perioadă a istoriei noastre de când existăm noi, nu ca țară. Pentru că noi ca țară, ca stat, ne-am format, nu, la 1918. Da? De când existăm noi ca popor? De pe vremea Dacilor. Da? De când ne-au cucerit romanii, după aia au venit năvălirile barbare, după aia am fost între imperii. Noi niciodată n-am fost atât de ca popor, ca nație în statul nostru într-o perioadă atât de sigură a istoriei noastre. Pentru că America a decis lucrul ăsta, pentru că noi suntem în NATO, suntem în Uniunea Europeană. Peste 6 milioane de români au șansa unui trai decent pe care nu l-ar fi visat dacă rămâneau prizonieri în această țară. Da? Și trăiesc așa cum n-ar fi trăit. Noi datorăm foarte mult, foarte mult faptului că suntem membri NATO, suntem membri Uniunea Europeană, asta ne asigură protecție. Gândiți-vă, spuneam treaba asta, când a izbunit războiul civil din Ucraina, când Putin a hotărât să invadeze Crimea, moroc mă rog, să-și recupereze teritoriul, acolo e o istorie da. destul de complicată. Dar când a izbunit războiul în Ucraina și țara aia a ajuns să fie sfâșiată de război, gândiți-vă că cu un an de zile înainte, Ucraina era ok, Porea că merge către traseul european. Dacă ai fi spus cuiva cu un an de zile înainte bă, peste un an țara asta va fi distrusă, va fi război, vor muri mii de oameni, Vedea de va timp, fi invadată da. de Rusia, ați spunea mm. că ești nebun, că nu se poate așa mm. ceva. Așa Și este. uite că s-a întâmplat. Uite că s-a întâmplat. S-a Ori întâmplat singurul cu... lucru, cu... Care, singur lucru care pe noi de... ne protejează Eu... singurul lucru care ne protejează Eu... este faptul că suntem țară membra NATO. Faptul că suntem țară membra Uniunii Europene. Asta ne protejează. Dar asta nu vine la infinit dacă noi votăm prost. Noi putem să pierdem treaba asta, statutul ăsta. Și noi îl vom pierde prin votul nostru. Și s-a făcut un pas acum. S-a făcut un pas. Și atenție. Multă lume ar spune Dom'le, mai lasă-mă pace cu Rusia. Că ei au problemele lor. Că de ce crezi tu că ei ar vrea să ne facă ceva? Păi este foarte simplu. Pentru că ei au și spus. Dacă cauți pe Google, Dugin, plus România... Dugin care este ideologul lui Putin. O să vezi că el a spus că România trebuie să facă parte dintr-un imperiu euroasiatic pentru că România e ortodoxă, pentru că o să vezi exact ideile pe care le vezi la aur. Exact, biserica ortodoxă și așa mai departe. Este imposibil, nu trebuie să ai o facultate de științe politice sau de jurnalist ca să înțelegi lucrurile astea. Nu trebuie nici măcar să ai o facultate. Trebuie să-ți dorești un pic să te respecți pe tine ca om și să te informezi. Și aici vreau să spun un lucru foarte important celor care se uită la noi și negligează importanța pentru tine ca persoană să te hrănești corect din punct de vedere intelectual. Să nu te informezi. Să stai să te uiți la niște analfabeți care pun mâna pe inimă și îți spun că ei vor să salveze patria și să nu încep să cauți despre ei cine sunt. Este ca și cum ai mânca mâncare stricată de la tomberon. Este ca și cum te-ai duce la supermarket și ai pune produsele în coș fără să te uiți dacă nu au termenul de garanție expirat. Este ca și cum ai avea mâncare în frigider și o scoți și vezi că are termenul de garanție expirat da, și miroase și ție nu-ți pasă și mănânci. Și zici, lasă bă că să. Și după aia ți se face rău. Și faci dezinterie sau faci ceva mai grav. Și după aia te doare capul, vomit, stai pe toaletă și zici, mamă ce prost am fost că... Păi da, ai fost prost. O oamenii Trebuie să fie foarte atenți, la fel cum nu mănânci mâncare stricată. Nu poți să accepti niște lucruri stricate, trebuie să te informezi. Dar din păcate avem foarte mulți oameni care nu se informează. Știți, ca să vă dau un exemplu, știți că foarte mulți mulți dintre cei care sunt supărați pe mine, bun, eu am avut o politică foarte agresivă pe Facebook. De ce? Pentru că mi-au raportat în fals paginile mele de Facebook cu două luni de zile înainte de campanie, au fost blocate și restricționate de Facebook că am fost raportat, că nu respect, că nu știu ce. Am avut o corespondență foarte, foarte amplă cu cei de la Facebook, târziu, cu vreo săptămână și ceva, înainte de alegeri, mi s-au ridicat restricțiile de pe pagini. Din acest motiv, eu am o politică foarte pe Facebook foarte agresivă în fiecare zi, verific fiecare cont care îmi dă ad, care îmi dă follow, și dacă îl consider ca fiind cont de postac, dacă îl văd că nu e cont normal, eu îi blochez imediat. În ciuda acestui filtru al meu, au scăpat oameni, da, pe care nu i-am blocat, pe care am considerat oameni de bună credință. Și ca să înțelegeți cam ce tip de oameni au picat în capcana asta, unii dintre ei, cei pe care am văzut eu. Știți că circulă o poză, cineva a făcut o poză la mișto, ne-am întâlnit odată la Timișoara, mai mulți, a fost un meeting rezis la Timișoara și ne-am întâlnit mai mulți. Și cineva de la Timișoara, un caricaturist, Oscar Mantol, cheamă, nu știu dacă ați auzit de ele, destul de cunoscut pe Facebook. Yeah. El a fost caricaturist înainte de 89 și acum face colaje foto. Și el a tăiat fața lui Soros și a pus-o peste fața unuia dintre noi. Și a pus poza pe Facebook, la mișto. Și la vremea respectivă, propaganda PSD-ului a luat poza și a zis, gata, Mălim Bot e cu Soros în poza. Și oameni din aia vin, vin și acum și împun pun poza. Fără să se gândească un pic, domne, când vezi poza aia, Soros și Mălim Bot, Dincolo de faptul că și dacă ar fi perfect făcută da, Și dacă eu aș fi distribuit-o Eu mă limbot Vroiam să mă dau mare Vroiam să mă dau mare că m-am întâlnit cu Soros Tu n-ar trebui să mă crezi Pentru că e la mintea coșului Bă, ăla e miliardar la are 80 de ani La ăla n-ajunge nici CNN-ul La ăla n-ajunge Nimeni n-ajunge Nici jurnaliștii cei mai cunoscuți de pe planetă Ăla nu-i răspunde la telefonul Donald Trump nu-i răspunde la telefon lui Mark Zuckerberg, da? Și se întâlnește cu Mălin Bot, adică, din start când vezi așa ceva, dincolo de faptul că plastografia era făcută destul de rudimentar, adică te uitai la ea și îți seama că este un colaj foto, dar, dincolo de asta, și dacă era făcută perfect, deci perfect, nu știu, să zicem că aș fi fost eu la Muzeul Figurilor de Ceară, da? Tot îți dai seama, bă, nare are cum, este imposibil ca un jurnalist independent amărât din România să se întâlnească cu Dita Mai, marele miliardar al planetei. N-are cum, adică îți dai seama, orice om normal din start știe că e o făcătură. Da, dar sunt sute de oameni, e, mi-au venit sute, mii de oameni cu poza aia. Lasă-mă că pe tine te plătește soro să spui despre George, care e patriot, să spui lucrurile astea. Din păcate avem și acest tip de oameni în țară, dar... Vă repet. Din da, păcate, da. Imaginați-vă situația în care niște. Cum văd eu lucrurile astea? Cum văd lucrurile astea și aș vrea ca uh, cei care mă privesc să înțeleagă exact punctul meu de vedere. Fac această comparație. Ea poate părea foarte dură, dar cred că este elogventă și descrie perfect situația. Imaginați-vă niște violatori care abuzează de o fată cu probleme. Uh, cu nevoi speciale, înțelegeți? Nu poți să o acuzi, nu poți să o acuzi, pentru că are o capacitate de discernământ redusă, a fost abuzată. Oamenii ăștia care vin să-mi pună mie poza cu soră și au fost abuzați, ei au o capacitate de discernământ redusă. Dar, vreau să vă spun ceva și e foarte important, și am spus asta de trei ani de zile, am spus lucrul ăsta. Oameni buni, numărul celor cu capacitate de discernământ redusă în societatea românească este limitat. Problema nu este că au votat neapărat. Problema noastră ar trebui, nu ar trebui să fie că de de, 550.000 de, de oameni au fost induși în eroare de această campanie electorală. Problema este că n-au ieșit 10 milioane de oameni la vot. Asta e problema. Asta, problem. Asta este problema. Că dacă ieșea lumea la vot, nu, nu contau atât de mult cei cu capacitate de discernământ redusă care dintr-un motiv sau altul au fost băgați în această poveste. Or problema este că oamenii n-au ieșit la vot, și au avut ce să voteze. Nu există așa ceva că n-ai avut ce să voteze. Nu există că te-a dezamăgit guvernul PNL. Da, foarte bine, aveai opțiuni de vot, mai bune decât nebunia asta. Oameni, gândiți-vă că noi am avut pentru prima oară în istorie, da, am avut un partid care a făcut competiție internă pentru listele alea să ajungi candidat pe listă. Deci n-a ajuns așa oricum, mi-am luat nevasta, mi-am luat nepotul și am pus pe listă. Nu a fost o competiție, a fost o selecție, o preselecție. Și oamenii au zis: "Nu, domne, că am văzut noi la Antena 3 că ăia sunt sexo și că vor să ne transforme pe toți în homosexuali și am văzut la Antena 3 că ăia nu sunt cu Dumnezeu, de parcă Dumnezeu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica și cu administrația și atunci nu, noi nu votăm. Nu, PSD-ul sunt mafioți, dar îl votăm pe patriotul George, că el a pus mâna la piept, doamna șoșoacă și-a luat baticul, și-a pupat trei moaște și gata. Ăștia sunt cu Dumnezeu. Culmea, șoșoacă care acum 2-3 ani de zile înjura biserica ortodoxă. Știți activitatea ei, că spunea da. că moaștele sunt oase putrezite și de asta spun că e absolut pe
0: ce invenții, ce oameni De unde au apărut invențiile astea De unde au apărut personajele astea Plus că încă o chestie ca să te completez uh, uh, Un puțin uh, Bun Oamenii s-au uitat la Antena 3 și au, uh, S-au la alte posturi de televiziune Și au format opinie Dar ce ne facem cu cei care nu au fost la vot Dar care nu se uită la Antena 3 Pentru că, uh, Și aici e o discuție întreagă da? Oamenii de calitate, care poate discerne mai bine Poate înțeleg lucrurile mai bine Și nu și-au găsit timp sau argumente Să aleagă uh, să-și pierdă 3 minute într-o zi Odată la 4 ani, să-și exercite acest drept Pentru care, cu 30 de ani în urmă S-a înroșit caldărâmul Prin Timișoara, prin Sibiu, prin București Și prin alte orașe ale da. Pentru această idee simplă că de aici s-a pornit.
1: Da, eu, eu m-am gândit foarte mult, pentru că aici noi suntem în fața unor fenomene foarte complicate. Sigur, un jurnalist, eu am 26 de ani de presă, am trecut prin multe lucruri, am făcut investigații, am scris pe justiție, înțeleg aceste lucruri, dar cei mai mulți oameni din societate nu înțeleg toate meca- complexitatea mecanismului numit politica românească, statul român, Constituția se mobilizează la prezidențiale pentru că foarte mulți oameni consideră că președintele are cele mai mari puteri în stat. Sunt foarte multe probleme. Și situația în care suntem vine din faptul că principalele entități care ar trebui să avertizeze oamenii și să-i educe, respectiv școala pe termen lung, care ar trebui să facă educație civică, politică, Copiii când termină liceu ar trebui să știe Că legile parlamentare sunt cele mai importante În țara ta și că trebuie să te duci la vot Dar și presa Nu funcționează Și m-am tot gândit Că mi-am pus și eu această întrebare Care ar fi exemplu pe, Mi-e place foarte mult să construiesc pentru situațiile complicate Exemple simple Cum am dat exemplu cu viol Ca mm. să încerc să îi ajut Pe toți cei care se uită să înțeleagă Și aș vrea să vă imaginați Românul, cetățeanul român cu drept de vot În situația unui om dacă suntem în România, nu ne permitem să ne luăm BMW, Mercedes, Ferrari Dar își iau o mașină populară da? Și o cumpără nouă Din reprezentanță Și ăla când o vinde Îi spune, uite aici ai senzorul de ulei Aici ai senzorul de nu știu ce Aici ai senzorul de nu știu ce da? Dar senzorii de fapt Nu funcționează, sunt puși acolo numai de formă Și omul merge cu mașina. Și la un moment dat e crapă motorul. Și se întreabă, dom'le, cum s-a putut, că nu mi s-a aprins niciun senzor. E, asta este problema. Oamenii cred că au o presă, presa, da, televiziunile. Se uită la televizor și ei cred că senzorul ăla e legat la ceva. De fapt, senzorul <fie> ăla nu e legat la ceea ce cred ei. Și de fapt, mașina merge fără ulei și senzorul nu le spune. Bă, ne, du-te la service că ți-a terminat uleiul. Pentru că ea fraierita ea la... Cel de la reprezentanția la fraierii pe cumpărător. Și asta se întâmplă. Senzorii care ar fi trebuit să le aprindă oamenilor beculețul. Eu vă garantez că dacă televiziunile din România ar fi explicat oamenilor, nu obsesiv, compulsiv, cum am făcut eu în ultimii trei ani de zile, insistând, de unii mă acuzau. Eu știam de ce insist, pentru că cunoșteam de atâția ani, am văzut cum se mișcă societatea și cum se mișcă manipularea în societate. Și unii mă acuzau. Bă, măline, toată ziua ne spui cu absenteismul la vot. Toată ziua cu aur oamenii spuneau, nu mai insista atât de dracului că nu sunt importați, nu o să facă niciunul unul la sută. Și dacă toată presa ar fi tratat serios problema, dar cum să trateze? Când ei luau milioane de la Tudorache, păi de ce credeți că băga Tudorache banii ăia în ei? Tocmai ca să nu aprindă senzorul, să nu-i spună omului, du-te la service și repară, bagă ulei că îți pleznește motorul, că nu mai ai uleiul, îl ai sub limita minimă. Asta s-a întâmplat. ori. Problema noastră este că, sigur, mișcarea civică rezist. Ce s-a întâmplat pe rețele sociale? Faptul că oamenii s-au uh, adunat și au reușit să coalizeze, să-i blocheze oarecum unele lucruri lui Dragnea. A fost un lucru bun. Da, dar șmecherii ăștia s-au prins și au zis, opa, ce jucării avem noi aici. Păi stai un pic că pe asta putem să o facem să funcționeze și pentru noi. Și s-au aliniat cu interesele Rusiei, care Rusia a zis ce avem nevoie în România. Păi ia să băgăm din nou naționalismul ca pe vremea lui Iliescu. Că păi Iliescu știți cum s-a întâmplat în anii 90. I-a, am spus asta într-un comentariu. Dacă vă uitați pe e, studiile sociologice ale celor care au votat aur, o să vedeți că sunt mai mulți tineri sub 30 de ani decât cei mai în vârstă. De ce? Pentru că cei mai în vârstă au mai văzut asta pe vremea lui Iliescu. Cei mai în vârstă știu cum Iliescu a manevrat lucrurile ca să iasă el mare, salvator al patriei. Știu cum au manevrat lucrurile de am ajuns noi să mergem să-l votăm pe Iliescu ca să nu iasă vadin. Și au văzut. Deci ei au recunoscut fără să le explice cineva. Și au dat seama. Bă, cam asta seamănă cu ce au făcut ăștia. Un om, afle, noi, un adată, noi,
0: un om pentru noi era porcăria aia. N-a fost, când a fost Iliescu, mă, dintre noi? Că n-a fost niciodată dintre noi n-am nici Un om un uh, om ca noi, un om dintre noi. De, uh, țin minte deci am, am, am asta în față, știi, eram mic atunci, dar am, am rămas cu chestia asta, știi. Bun, mult mai tânăr, mult mai rechezuit, mult mai aranjat, dar și mai de ce spune, Am pornit cu o minciună imensă și am ajuns după 30 de ani într-o bătaie de joc și o manipulare Și o cedare la manipulare Și din partea unora, așa cum spuneam mai devreme Dintr-o zonă în te aștepta O zonă mai educată O zonă care a devenit poate nu Direcționată către O structură politică sau alta ci către absenteism Trecând peste Tembelii care Se duc și aleg extraterestrii Și alte, alte ciudățenii
1: Ce Aici fac oameni, oameni, oameni. Oamenii, foarte mulți oameni care au o educație ok, o educație și o inteligență care permit înțelegerea corectă a lucrurilor, eșuează în a înțelege un lucru simplu despre democrație. Democrația nu este despre a alege ceva perfect. Democrația este despre a alege pasul următor mai bun decât ceva rău. Că de aici pleacă. Că-i, domne, că doamne două că ăia sunt nu știu cum. Bă, da, ăia nu sunt nu știu cum, dar tu îi compari cu alternativă și îți dai seama că sunt mai buni. Nu sunt perfect. Și a doua chestiune. Gândiți-vă că ne uităm la... Și acum nu numai că ne uităm. Avem probabil că se uită și la noi oameni care trăiesc în Marea Britanie, în Franța, în Italia, în Spania, în Statele Unite. Democrații consolidate. State cu o societate care are cele mai bune universități, care, uh, promovează, în care promovează oameni în societate pe criterii de inteligență, de educație, de ce vreți dumneavoastră. Deci nu pe nepotism, pe sistemul da. comunist pile, cunoștințe, relații. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acele state sunt cel mai fertil teren pentru apariția unor lideri politici de calitate. Da? pentru că societatea e de calitate, da? au universități foarte bune, normal că dau în societate lideri buni. Sigur. Și nici acolo nu vezi lideri foarte buni. Sunt câțiva lideri, dacă te uiți în ultimii 100 de ani, la președinții Statelor Unite, la prim-ministrii britanici, la uh, președinții, uh, uh, sau prim-ministrii, în funcție de cum sunt organizate statele europene, democrațiile consolidate. Da? Dacă te uiți la ei, exceptând monarhiile, da? Dar și monarhiile au primi ministri care dau oameni politici. Divul. Dacă te uiți, nu o să identifici într-o sută de ani mai mult de patru lideri super ok. Restul sunt mediocri sau unii chiar. Te sperii cum de-au ajuns acolo. Te îngrozești, da? Stai cu inima mică, că e cel mai puternic om din lume și vorbește numai prostit toată ziua și îți faci cruce și zici, bă, ce se întâmplă? O să explodeze planeta din cauza lui, da? Ori. De unde am vrea noi în România să avem partide și oameni perfecți? E naiv cine își imaginează chestia asta. Dar soluția nu este niciun caz să nu te duci să votezi. Pentru că atunci câștigă cei mai ticăloși. Câștigă, uite, te trezești cu nebunii din asta de tip aur. Te trezești cu mafioții. Gândiți-vă că am vorbit de, despre cui prodes, da? Acum nici măcar nu s-au validat mandatele, ca să știm și noi cu certitudine cine e parlamentar și cine nu e, da? da. Și societatea românească, brusc, PSD-ul arată bine. Brusc, PSD-ul, nu mai e așa urât, numai așa mafiot. Ca au adus aurul lângă. Înțelegeți? Este ca și cum eu, dacă aș, aș fi urât să zicem, da, acum nu o să zic ce credeți spre mine, că se știe, că noi bănățeni avem o vorbă, nu știu dacă o știți, că tot e bine <sus> seara să mai glubim. Cine nu știe. Nu știu dacă știți, Bancu, ce zice un bănățean când se uită în oglindă? Știți ce zice un bănățean când se uită în oglindă? Nu? Nu. Mândru mis, sucamaș, adică pupamaș. Dar să știți că verbul nu e pupamaș, și altul. Dar nu pot să-l zic.
2: <gătări> e e acțiunea ai aia mai, da? Ai bine.
1: Deci, cam bănățean, deci eu nu pot să zic, da? Să presupunem că aș considera despre mine că sunt urât. Și un fotograf profesionist mi-ar zice, nicio problemă, te facem într-o poză în care să apar frumos. Și ar aduce lângă mine pe cineva și mai urât. Înțelegeți? Cam asta a făcut PSD-ul. Da. A băgat ceva, ceva absolut hidos în Parlament și lumea brusc nu mai e preocupată de PSD. Lumea a văzut ceva și se preocupă de asta. Cui folosește? Din nou PSD-ul. Oricum întorci această poveste cu aur, pe orice parte o întorci, singurii care profită de pe treaba asta sunt PSD-ul și profită foarte mult agendei Rusiei. Care are o agendă naționalist-extremistă pe tipul doctrinei bolșevice-duginiste. Nu, altcineva nu, nu, folos, nu, nu folosește nimănui al cuiva această poveste.
2: Malin, nu mai avem foarte mult timp și noi ne-am făcut un obicei în această emisiune ca la final să recomandăm celor care se uită la noi să le facem o sugestie de lectură. Și. Uh, le fac această sugestie Nu știu dacă se vede Spunem Sebi, se vede? Se vede
0: Războiul care Războiul a pus ca... care... Păcii 1914 Este
2: o carte Despre o perioadă În care lumea considera Că lucrurile nu au cum să meargă Decât spre bine Despre vestitul Belle Époque De dinaintea Primului război mondial Toți oamenii erau mulțumiți Și considerau că Societatea Umană, nu poate să marcă decât spre bine și știm cu toții, ca urmat, ceea ce la vremea respectivă a fost cel mai mare și distrugător război din istoria omenirii. Să nu considerăm că uh, lucrurile vor merge numai spre bine, să putem să ne gândim și la uh, diverse aspecte neplăcute și să fim pregătiți.
1: De aceea, lucrurile a... nu merg
2: a... foarte, foarte bine. Așa cum spus. Scuze
1: am să caut și eu cartea. N-am citit-o, nu? De să interesant
2: eu. Da, o să încerc de trățiu să-mi fac
0: mai așa de la făiești, o să pot să o împrumut. Este mai simplu.
2: <gânt> da. Da. Okay. Okay. <gânt> îți mulțumim, Malin. Îți mulțumim și îți nu vreau să încheiem emisiunea asta până nu spungem promisiunea că o să mai fi prezent cu noi în emisiune, să mai stăm de vorbe despre ce se întâmplă.
1: Da, nu nici nicio problemă. O cer scuze pentru întârziere oricând sunt dispus să discut și mă bucur că... Ați fost înțelegător cu mine, că o oră și ceva. Dacă păi se află în banată, sunt de interdicție, dar o să mă întoarcă la oră. o să zic că tu nu mai ești bănăția, ne întârziat o oră, nu mai, gata, nu, nu mai da. ai dreptul să-mi treci. Am zis
2: măcar să avem și noi un invitat frumos, să fie cineva frumos, bănățean, că noi suntem regățeni și, mă rog, eu sunt mai. Da. No,
0: da. Există un
2: pic de. Un pic de jucat. Mulțumim mult, Malin, și abia Cu aștept să mai, să mai fie alături de noi în emisiune pentru cei care uh, te urmăresc aici, în Prahova.
1: Mulțumesc mult, o seară faină și un Mulțumim. weekend plăcut tuturor.
0: Mulțumim și noi. Noi ne revedem, dragi prieteni, în luni pe Facebook slash actualitatea Prahoveană Punro și pe YouTube actualitatea PH. Unul într-o nouă ediție a emisiunii noastre Până atunci toate cele bune și weekend plăcut De aur, argint sau alte neste mate O seară bună tuturor
2: La revedere! Seară frumoasă!